0: Välkommen tillbaka, Marie. Det är så härligt att jag får sitta här igen, med Johanna.
1: Ni <laughs> ja. så peppade båda två.
0: Ja, jag är så glad att du är här. Ja. Det blir ju alltid lika bra när jag har spelat in en avsnitt med dig. Och eh, idag känns det det känns väldigt väldigt kul att spela in det här avsnittet och göra det med dig. För första gången du gästade podden, det var ju för första, första gången vi sågs. Men då frågade jag också, vad betyder Ayurveda för dig? Och då svarade du, rutiner. Mm. Och idag ska vi prata om morgonrutiner, som är en väldigt stor del i att praktisera Ayurveda. Och en grej som är ganska nice med morgonrutiner är att de vi kommer gå igenom idag, de funkar för i princip alla. Det är liksom, inom Ayurveda brukar man vara väldigt försiktig med att generalisera, men den här gången kan vi göra det. Så oavsett vem du är, hur du mår, så kan du praktisera i princip allt vi kommer gå igenom. Och det vi kommer gå igenom idag kan du också börja praktisera redan imorgon. Du kommer väldigt hands on. Väldigt konkret. Du kommer, börjar du praktisera det vi pratar om- kommer märka skillnad på din hälsa ganska snabbt. Mm. Och sen vill vi också säga att som vanligt- det finns inga måste Utan man gör det man känner sig kallad till att göra. Och vi kommer idag måla upp bilden av- liksom den stora ayurvediska morgonrutinen där många olika delar ingår- Troligtvis om du är ny inför i kommer du inte börja med allting på en gång. Utan ta en eller två saker som du känner dig mest nyfiken på. Min morgonrutin innehåller absolut inte allt det här när jag började praktisera i Utan det har kommit lite allt eftersom. Och vi kommer börja med att gå igenom liksom hur morgonrutinen ser ut. Från liksom steg ett och så vidare. Man behöver inte heller göra allting i exakt den ordningen. Och på slutet av här avsnittet så kommer vi avslöja lite mer hur våra morgonrutin ser ut idag, inspirerat av det här.
1: Det är så bra att det är du och jag som sitter här för att jag tror jag Ayurveda, alltså min utbildning för 25 eller 30 år sedan vilket innebär att jag har levt med Ayurveda väldigt länge och precis haft få rutiner i början och också att de har försvunnit genom åren och nu sitter jag med hela den här skalan. Och så har vi dig som har hur många år sedan du bara läsa? Jag tror att det är sex, sju år som jag började. Ja, ah, så det är perfekt. Och du är på en mm. helt annan plats i livet. Så här får man liksom höra också två människor som närmar sig de här morgonrutinerna från olika platser.
0: Mm, Tycker jag är bra. mm. Det är bra att vi har med den bredden. De olika men olika utgångspunkterna i livet. Så om man inte känner igen sig där jag är, kanske man känner igen sig där du är. Eller vice versa. Eller så är man någonstans mitt emellan. Um, sen vill jag också säga det att det här handlar ju mycket om att få in nya vanor. Och uh, jag får mig att jag läste att det är lättare att, att uh, ta sig an en ny vana om man gör det i samband med en vana som man redan har. Um, och då är det ju bra att vi pratar om morgonrutin tycker jag. För det finns säkert många som har någon morgonrutin. De flesta borstar typ tänderna på morgonen som är en typ av morgonrutin. Så om man gör det, har kvar den vanan och lägger till några till i samband med det så är det lättare uh, att få in de här nya vanorna som vi kommer gå igenom.
1: Ja, och sen har vi också högst kortisolvärde på morgonen. Vilket innebär att det är lättare att lägga in en vana och komma ihåg den. För att när vi har högt kortisol i systemet så har vi högre inlärningsförmåga. Hippocampus kommer bara nam, nam, nam", smaska i
0: och bara, det här spar vi, det här kör vi på. Magiskt, ja. Superbra. Så vi är liksom biologiskt primade för att det ska vara lättare med morgonrutiner Precis så. Superbra. Nu har vi det också.
1: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
0: Inom Ayurveda så händer en hel del grejer- redan i sängen innan man går upp- när man pratar om morotiner. Och det första som händer är ju- att du vaknar. Och inom Ayurveda så- Finns det en, en hälsofrämjande poäng eh, genom att vakna samma tid varje dag? Så inom Ayurveda skiljer man inte på vardag och helg när det kommer till just morgonrutiner. Utan gå upp varje dag samma tid, samma tid varje dag. Och det vill man göra av två anledningar. Eh, dels har vi pratat tidigare i avsnitt om att eh, dygnet är indelat i olika dorsor. Eller olika tider på dygnet domineras av olika dorsor. Och vi har ju det mellan 02 på natten och 06 på morgonen. Då har vi mer av vatans energi. Och den är ju lättare. Det är den lättaste av alla tre energier. Så om man vaknar innan klockan 06. Då får man också med sig vatans lätthet. När man går upp. Så därför vill man gärna gå upp innan klockan 06. För vad som händer efter det. Är att vi går in mer i kafans energi. Och den är lite tyngre, lite lägre. Så om man unnar sig inom situationsäken som morgon och sover till sju, åtta, nio, då kan man känna sig mycket tyngre när man går upp. Och det är för att energi där och, och påverkar en helt enkelt. Så dels det att man vill gå upp eh, samma tid varje dag och gärna innan 06 för att få med sig Vata-energi. Men också för att regelbundenhet generellt håller din Vata i balans. Så att så här, gå upp 06 måndag till fredag och sen morgon på helgen och sen 06 måndag till fredag. Det är en oregelbundenhet och det kan skapa vattenobalans.
1: Jag har just nu en kaffa mm. Vilket gör att jag ingenting hellre vill ligga och sova på morgonen. Mm. Och jag tillåter mig att göra det, men det ökar verkligen min kaffe. Det gör verkligen det. Och jag älskar ju att få liksom smyga på mig själv och uppleva det här. För att jag gillar ju gå upp tidigt. Jag är en morgonmänniska. Och just nu så vill kroppen bara sova. Jag går också upp lite grann i vikt. Jag vill äta kaffa, mat. Så att här har vi en utmaning. att Just för att ta bort den här kaffabiten nu som jag odlar och njuter lite av. Så är det just den där biten. Gå upp Marie.
0: Mm. 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 Jag vet ju det. Ja. <här> så bra att du har den. Den erfarenheten och dela med dig av fokusera ännu lite mer tydligt. Och visst, ja, men intressant att du att du njuter lite av den här Men
1: Det är vad kaffe gör också. Ja. Kaffe njuter ju och är förnöjd och vill inte riktigt utmana det här utan att det är lite skönt att ligga kvar i sängen.
0: Ja, och sen tänker jag också att det är inte alls så konstigt att man kan liksom njuta av en obalans. När det är precis i förstadiet. För det är lite det som är grejen. Sam på samma sätt som att man kan, om man känner att man får liksom en energikick och plötsligt har man en period man har väldigt mycket perioder i livet där hon har väldigt mycket energi och man känner att man, har liksom, man kan ha många bollar i luften och det är kul och händer mycket, att man kan njuta lite av det. Men när det har på lite för länge så kan det leda till en vattenobalans. Eller om man i förstadiet känner att man har jäkla flow i sina projekt och det är bara att man kör på och man, liksom har så, man är så produktiv och effektiv och det händer mycket. Att man kan njuta av det också. Men går det lite för långt tenderar man ju att köra över sig själv och andra också. Exakt, och då, ja.
1: just det med en kaffeobalans också, ta en stund att komma till. Och när du då liksom har kommit långt in i den, alltså då har det gått en stund också. Mm. Då har du säkert blivit lite deppig och lite tjock och lite stagnerad och allt det där som man inte vill komma till. Så det är, det är bra att du tar upp det, det finns den här eh, upp, 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 upp. Aha, <laughs> Men då kan du få njuta av din förhyda kaffe en stund nu då, så får du se om du... Nej, jag är en doer, jag kommer, jag kommer direkt, imorgon kommer jag börja upp klockan sex, Aha. eller innan
0: sex, det. <laughs> fan bra där bra, Och sen då, när du har vaknat, eh, då ligger du kvar i sängen en stund och unnar dig eh, självreflektion Och det här vet jag att du också Maria pratade om i ett tidigare avsnitt som inom yogan kallas för svajaja, eller hur? Och då har jag gjort en översättning här från en av mina senaste kursböcker som jag hade med mig, eller fick när jag var i Indien. Och den kursboken, texten därifrån kommer från en bok som heter Charaka Samhita, som är en av de absolut äldsta böckerna skrivna om Ayurveda. Den här boken är alltså skriven för mer än 5000 år sedan. Och därifrån så står det att något av det första du ska göra när du vaknar är att innan du lämnar säng, sängen... Reflektera över dig själv i relation till din hälsa. Och det första du ska tänka på är om det du åt igår är tillräckligt förbränt. Så redan här berättar alltså Ayurveda för oss hur viktigt det är att ha koll på din agni. Att checka in med din agni är det allra första du gör när du vaknar. Och känna efter sig, men hur, hur mår den idag? Liksom? Hur, hur mycket brinner i magen? Och om det är så att det känns tungt i magen så kan det ju vara för att du åt antingen för mycket eller för sent kvällen innan. Eller mat som, hade, som var svårt för magen att smälta. Om det var så du kombinerade lite mycket olika saker. Så checka in med din Agni det första du gör mor på morgonen. Och eh, andra saker eh, att reflektera över är också vad är klockan? Vilken dag är det? Vilken årstid är det? Var är jag någonstans? Och vem är jag? Samt hur är min energi? Och vad kommer jag orka med idag? Så alla de frågorna är väldigt fina reflektionsfrågor. Och det finns en poäng med att ställa just de frågorna till sig själv. Och det är just för att orientera sig i nuet. För att göra det lättare för dig själv. Få en mjukare övergång från, ett, från att vara sovande till ett vaket tillstånd. För all typ av förflyttning... När det sker liksom ett skifte, det, då är ju vata där och styr den typen av förflyttningen eller skiftet. Att gå från sovande till vaken är ju någonting som sker, eller det blir en vataförhöjning när vi går från det ena tillståndet till det andra. Så därför är det värdefullt att ligga kvar och reflektera en stund för att liksom hålla sin vata i balans. Och att orientera sig och landa här och nu skapar alltså då balansen i vata, vilket bland annat minskar risken för stress, oro och ångest under dagen.
1: Enkelt, en liten detalj är att när man vaknar, att man reflekterar över att nu är jag vaken. Och så behåller man ögonen stängda när man gör den där lilla check-in. Jag tyckte om den där, den där sista, så vem är jag, hur mycket energi har jag där? Det är så Att börja med självreflektion är ju också att någonstans få kontakt med sin prefrontala cortex. Ja, ja. Direkt. Som är en del av hjärnan alltså. Den främre delen mm. av och som är den här smarta, planerande, mm. strategiska, konsekvenstänkande och självreflekterande. Yeah. Så självreflekterande i sig aktiverar i prefrontalkortex. Mm. Väldigt bra tror jag att börja morgonen
0: med. Verkligen. Medvetenhet. Ja, mm. och just att känna efter... Um, men hur är min energi och vad kommer jag orka med idag? För att inte lägga upp en plan där du vet att här, om klockan tre kommer jag vara slut för jag har inte energi till mer. Eller känna att eh, tvärtom, att så här, jag skulle kunna ha gjort så mycket mer idag. Men att verkligen checka in med dig själv, hur, vad har jag för kapacitet idag helt enkelt. Och när du har ägnat dig en liten stund till själv självreflektion, då rullar du över på vänstersida. sida. Så du ligger fortfarande ner när gör din reflektion. Sen rullar du på vänster sida. Och varför ska vi göra det? Jo, för att magen, själva magsäcken, är ju lite till vänster inne i din... Vad heter det? Torso, typ. Ja, <laughs> ni vet. Magsäcken ligger lite till vänster. Och därför vill vi rulla över på vänster sida. För att återigen göra små justeringar för att främja vår agni. Eh, så du ligger på vänster sida och... Eh, Ja, några sekunder, 30 sekunder, en minut för att sen därifrån resa dig upp långsamt. Och återigen, du reser upp långsamt för att hålla din vata i balans. Och det här pratade en av mina lärare om mycket när jag var i Indien sist. För han sa det, att kasta sig upp från sängen direkt när du vaknar, det förhöjer din vata. Och den kommer liksom, att börja dagen med förhöjd vata gör att det blir lättare att få mer vata och balans under dagen. Så går också. Men då tänker
1: jag en grej Johanna. För jag, jag fladdrar ganska härligt upp i sängen. Eh, men jag gillar ju att ha förhöjd vata. Så det kanske finns en anledning till att jag verkligen hoppar upp i sängen. Jag upplever ju väldigt, väldigt sällan vataobalanser överhuvudtaget. Mentalt eller fysiskt. Jag har de andra två. Så att jag gillar ju att höja min vata. Så då kanske jag medvetet bara ska köra det där lilla skuttet upp i sängen.
0: Mm. Jag tänker att det är bra att du tar med det. För återigen, svaret är ju det beror på... Så generellt säger man att det är bra att rulla på en sida reser sig upp långsamt för att inte förhöja sin vata. Känner att du behöver det för att det ger en typ av kick? Kanske kan vara bra att gå upp lite, lite hastigare. Men ändå, vata i sig har ju mycket, mycket korrelerat till stress. Så Jag vet att du och jag när vi pratade om det här Marie för några dagar sedan så sa det att det är inte ovanligt att många vakna lite av en chock av väcker Och lite sätter andan i halsen. Och med det går du upp. Och sen lever du resten av din dag lite lite i, ja men i stress. Så motsatsen till det är ju att ligga kvar och stund, reflektera. Ta det upp långsamt för att hålla din vaterbalans. Men vi lägger till det. Att allt beror på... Men vi är fortfarande kvar i sängen. Vi är fortfarande kvar i sängen. Så när du har rest dig upp, då sitter du i sängen. Och vad du kan göra då... Det är att du kan gnugga dina handflater mot varandra. Så att det låter så här. För vad du gör då är att du genererar energi mellan dina händer. Du genererar prana. Om du gnuggar händerna mot varandra och sen särar dem lätt så att det bara blir en liten glipa. Då kommer du känna värmen och energin som du har genererat. Om du då tar handflaterna och lägger dem över ansiktet, över ögonen. Och tar några djupa andetag. För att sen ta bort händerna så kommer du uppleva en sån klarhet. Eller hur? Alltså
1: jag gör ju det. Jag upplever inte sån klarhet. Jag känner inte den eh, kontrasten som du beskriver. Så det är så häftigt att höra att du kan verkligen uppleva det. Jag, jag upplever gör det för att, jag vet att, den att kontrasten. Jag har en funktion, men jag upplever den inte som du gör.
0: Mm, hur upplever du den då? Faktiskt inte alls. Är det så? Nej. faktiskt inte <laughs> okay. alls. Men det är
1: många saker som jag inte upplever alls som jag gör ändå för att jag vet att det är bra för mig. Uh. Så subtilt så finns det en upplevelse,
0: uh. men inte så här som du beskriver. Så det är bara... Ja, det är så spännande nej det nej men okej, okay, men vi är ju så olika. Ja, men det är så bra att vi är här båda då och pratar om det här så det är inte jag säger att det här är resultatet Så ni är inte alls alla som upplever det. Nej, för jag upplever verkligen det. Jag kan bara säga jag vaknar på morgonen och det är nästan så att det är svårt att öppna ögonen för jag kan vara så trött vissa morgnar. Eh, och så gnuggar jag händerna, lägger dem över ansiktet och tar några djupande tag. tar bort händerna, öppnar ögonen och det är bara alltså det, det är, för mig är det jättestor skillnad. Men, vet du vad Johanna, jag vaknar inte trött på morgnarna. Kanske det där kanske mm. vi
1: ska Så om jag någon gång vaknar trött en morgon, mm. då ska jag kolla om du har den. För att jag vaknar ju pigg.
0: Är skillnaden. Det där är skillnaden. Igen mm. så
1: har du småbarn. Du har pluggar. Mm. Så lever inte jag mitt liv. Nej. Och där kanske vi har
0: skillnaden. Exakt. Men du gör det ändå sa du? För att du vet Nej, om jag gör det, det är bra. På, eh, vi
1: gör det liksom i vår tradition efter meditationerna. Just det. Så när, innan vi öppnar ögonen så gör mm. vi så. Men vad är anledningen till att ni gör det då då? Eh, prana. Ja. In genom ögonen. Förmodligen flera anledningar.
0: Mm. Men det är en... Ja. Mm. Okej men spännande Om du, du som lyssnar på det här um, vill prova och berätta hur du, hur du upplevde det Så hör gärna av dig Jättenyfiken för att se höra mer om din upplevelse Men efter vi har gjort det, då kan vi gå ur sängen Då är det dags att gå ur sängen Och det första vi gör då, det är att gå på Tova vi kissar och om möjligt så tömmer vi tarmen. Och eh, den här vanan av att tömma tarmen, det går ju att träna upp om man inte har den vanan sen innan. Eh, för kroppen är också ganska ja, men kan ju vänja sig vid sådana här ja kan, kan vänja sig helt enkelt. Så eh, man går på toa och så sitter man där en stund och till slut så kommer det. Eh, gå automatiskt. Om det är så att det inte om man har svårt att tumma tarmen på med morgonen, så kan det hjälpa om man dricker mer varmt vatten för det kan få igång tarmrörelserna. Men vi kommer till den delen av morgonen lite senare. Eh, så om man inte får till det direkt på morgonen så kanske någon gång senare under morgonen. Men det är bra att få in det någon gång. Eh.
1: Och också om man har en hög flexibilitet och så, så är position att föredra. Mm, att sitta en stund på hög. Ja, och det är ingenting som man redan riktigt tar upp för att i Asien så sitter ju alla i squatting position <här> Men jag har hört talas om att man kan köpa en stol nu, en liten pall som gör att man för
0: upp knäna. Stämmer det? Exakt. Så jag skulle faktiskt prata lite om det också för att det, det finns många hälsofördelar med att placera fötterna på en pall så att knäna kommer upp högre än höfterna. Och gärna så högt upp som möjligt så det beror på hur, hur, vig, hur vig man är. Men alltså människan är ju byggd för att sitta på huk. Och innan vi uppfann dass så har vi ju typ alltid suttit på huk när vi är tömt armen. Och det gör man ju fortfarande i många länder runt om i världen. Alla som har rest till Asien har ju säkert konfronterats av de här toaletterna där man bara ska sitta på huk, helt enkelt. För så ser det ut i många länder i Asien men också många delar av Indien och faktiskt i Afrika. Det har varit runt. Så att inta en mer hukliknande position när vi går på toa, det gör det mycket lättare att tömma tarmen samtidigt som det minskar risken för hemorroider förstoppning och tarmcancer. Och enligt Stanford University så är huksittande inte bara en rekommendation för dem i tarmcancer utan det är ett krav. För det som händer då när man sätter sig på huk det är att både tarmarna och musklerna runt tarmarna hamnar liksom i, en, i en position som gör att det helt enkelt blir mycket lättare för oss att eliminera.
1: Det blir en totaltömning. Mm. Ja. Och här har vi också den här aspekten av att man inte använder toalettpapper i en stor del av Asien, eller alls. För det är tarmtömningen är total. Det blir inte kladdigt och du vet, det där som sitter ihop. Och eh, sen har du också trycket ja. av att du har liksom benen, låren emot eh, magen. Så du har både tryck och så har du total tarmtömning. Och det tror jag man har kommit fram till just inom cancer. Att det är det som gör
0: skillnaden. Mm. Den sista... Ja, men alltså verkligen. Och om du inte redan har provat det så här vill jag också lova att du kommer känna en skillnad. Um, för det tror jag att här kommer nog alla känna skillnad om man inte har provat det. Just att sitta med på huk när man ska tömma tarmen. Det går så mycket lättare.
1: En bra idé då kan vara att ta, lyfta upp själva ringen. Och att sätta fötterna. Om man, nej, vi pratar, du pratar säkert om den här pallen. Men jag tänker för er riktigt modiga och smidiga. Så ta bort ringen och så sätt fötterna på... Alltså...
0: Ja så att man verkligen sitter och hukar på toaletten ja, ja, ja. så upp med knäna så högt du kan. Och eh, som sagt om ni tar för vana att tömma tarmen på morgonen så kan du dels träna upp den vanan eller göra det lite senare på morgonen efter du har druckit varmt vatten för det kan hjälpa att eller såna att komma igång. Och därefter då då skrapar vi tungan och varför vi gör det det är för att rensa bort gifter, bakterier och döda celler från tungan eh, vi tar helt enkelt bort ama eh, det här förhindrar också dålig andedräkt det förstärker smaksinnet och främjar den övergripande mun och matsmältningshälsan och det stimulerar de inre organen om du minns när vi pratade i avsnittet om de sex smakerna så är olika delar av tunga representerar olika inre organ så när vi använder tungskrapa så försiktigt stimulerar vi de organen liksom väcker dem till liv också och det här ökar även medvetenheten om ditt hälsotillstånd. Om du tar för vana att titta på din tunga. Så innan vi på tungan så sträcker vi ut den i spegeln och så ser vi hur det ser ut. Och det vi vill titta på där är om vi har mycket beläggning på tungan till exempel. För det kan ge en indikation på att det vi ätit senaste dagen kanske inte var det bästa för oss. Eller att vi stressar mycket eller någonting annat. Tungdiagnostik. Det finns ju jättemycket att prata om det också. Men vad brukar du titta på när du vaknar på morgonen? Vad är, är någonting särskilt du brukar reflektera över då? Alltså jag tittar ju på den. Mm.
1: För att det talar om för mig. Vad som pågår i mitt system.
0: Mm.
1: Så att det är igen en kontakt med mig. Som jag eftersträvar i typ allting jag gör, det är en kontakt med min själ, kontakt med mitt inre, en djup kontakt med mig själv. Och tungdiagnostiken ger mig hints liksom, om vad som funkar och inte. Exakt. Så att vi kan ju lägga till att det bästa som finns är att sträcka ut tungan och se den så här rosa och pigg. Du vet. Wow, wow, wow. vet, det
0: finns ju många brukar prata om, eller många brukar, men det finns ju en sån här, vad säger man, citatsägning att man har en good hair day att man har ett bra hårdag. Jag brukar titta på tungan, va? Hm, today is a good tongue day. <laughs> <laughs> då vet man att man är en ayurveda praktiker om man, om man tänker så ibland. Då <laughs> är det nästan så att jag vill skicka en selfie på min tunga till mina ayurveda kompisar. Ja.
1: Jag kan ha det runt avföringen när man kollar ner så bara där chatten. Ja. <laughs> alltså vilken perfekt så vad blir det då? det blir en good uh, shit poo day.
0: Ah, uh, 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 <laughs> <laughs> Ja, Ah. Um, ja. Men så till, så till tungskrapan. Så man sträcker ut tungan, tittar på den och så drar man försiktigt med tungskrapan över tungan bakifrån och fram. Man vill inte dra hårt. Och sen så sköljer man den med kallt vatten och så upprepar man tre till gånger. Och då är man klar med det. Och då kanske man kan undra vilken typ av tungskrapa ska man ha. Och inom Ayurveda brukar man antingen använda den med koppar eller rostfritt stål. Och då är frågan varför. Och just koppar är ju mer känt för att hjälpa till att bekämpa bakterier. Och Ayurvediska att ha använt koppar i årtusenden för att just skrapa tungan. Men en tungskrapa i koppar behöver lite mer omvårdnad än den i rostfritt stål. Eh, till exempel behöver man se till att den i koppar torkas av ordentligt varje gång efter man har använt den. Så en tungskrapa i rostfritt stål är lite mer tålig kan man säga. Och den i rostfritt stål ska också ha en viss antimikrobiell effekt. Så båda alternativen är i alla fall mycket bättre än de som finns i plast. Överlag så vet vi ju alla att det är bra att plastbanta. Då plaster kan innehålla ämnen som varken är så nyttiga för oss eller naturen. Så undvik dem i plast och använd en som gjorde i koppar eller rostfritt stål istället. Den här veckan sponsras podden av Bjerka Veda. Och Bjerka Vedas mission är att tillhandahålla ayurvedisk hud- och hårvård till hela Sverige. Och produkterna har fler hälsofrämjande egenskaper- och har hjälpt många med bland annat torr hy, frissigt hår, akne, rådnader och eksem. Och en av mina personliga favoriter är tvålen Medimix Classic. Och det är en traditionell naturtvål tillverkad i enlighet med de ayurvediska skrifterna. Och tvålen innehåller hela 18 olika örter och den doftar så ljuvligt- för det första tar doften mig tillbaka till en massa fina minnen från mina resor i Indien, då den här tvålen är väldigt vanlig där. Och för det andra så behövs inte längre några doftljus i badrummet, som vi alla vet inte alltid är så bra på vår hälsa. För istället fylls badrummet av doften från medimix-tvålarna, en som ligger framme på handfatet och en i duschen. Och om du upplevt att du får torr hy efter att du tvättat händerna eller duschat, då behöver du byta tvål för så ska det inte vara. Och jag kan varmt rekommendera Medimix som ger en naturlig och skön återfuktning efter varje tvätt. Sen vill jag också tipsa er om Caddy Natural Herbal Face Pack som är en ansiktsmask som kommer i en burk som är enbart ett pulver. Sen får du själv blanda ut det med vatten för att göra till en härlig mask som du kan använda i ansiktet. Och varför jag gillar det här är för att pulvret inte behöver några tillsatser för det ska få en särskild konsistens och heller inga konserveringsmedel som annars är väldigt vanligt i andra ansiktsmasker. Efter jag använt Caddy Natural Herbal Face Pack kan jag både se och känna en skillnad på min hy. Och jag använder den som innehåller neem. Och neem är en väldigt vanlig ingrediens i ayurvediska produkter men är väldigt ovanlig i västerländska. Och neem... Det är alltså en växt som har en antiseptisk och antibakteriell egenskap som rengör huden på djupet samtidigt som man får naturlig lyster. Och jag har använt många av Bekamedas produkter den senaste tiden och verkligen upplevt att min hy har fått en helt annan lyster och en annan struktur som jag bara älskar. Och därför känns det så fint att få dela det här med er lyssnare. Och hos Bjerka hittar du mina favorittvålar från Medimix, flera produkter från Caddy Natural och ayurvediska örtankrämer med mycket mer. Och det bästa av allt, det är att med koden Johanna så får du 15% rabatt på hela ditt första köp. Och produkterna de hittar du på bjerkaveda.se, alltså b-i-e-r-k-a-veda.se. Sen kommer vi till tandborstningen. Och använd gärna en ayurvedisk tandkräm som innehåller många välgörande örter. För en bra tandkräm innehåller ingredienser som har mer av smakerna starkt, bittert och kärvt. Det här känner vi kanske inte igen så mycket från våra västerländska tandkrämer. De är ju ganska ofta söta. Kanske man inte tänker så mycket på, för det är mycket mint, med smaker, men... med så att vi ska uppskatta dem. Ja, men Precis. De är mer smaksatta för att vi ska uppskatta dem än att de är faktiskt hälsofrämjande ur den ayurvediska aspekten i alla fall. Ehm, för då är det så att den bittra smaken, den har en naturlig antibakteriell egenskap. Ehm, och den hjälper också att förbättra smaksinnet. Ehm, och exempel på en bitter ingrediens är örten neem, som är väldigt vanlig i ayurvediska örtankrämer. Ehm, och den starka smaken, den stimulerar salivering, ehm, vilket bland annat gör det lättare att få ut bakterier från munnen. Och sen har vi den kärva smaken som hjälper till att stärka tandköttet och läka sårorblåser. Så ayurvediska tandkrämer är ofta framtagna för att bekämpa då bakterier och dålig anderäkt stärka tandköttet på ett naturligt sätt. Samtidigt som de här ingredienserna är framtagna för att stötta din agni. Och um, vanliga ingredienser i sådana här örttandkrämer det är neem som vi pratar om men också fänkål, kryddnejlika, kardemumma och kanel. Så hör ju, det är naturliga grejer. Och i våra västerländska tandkrämmar är det ju inte ovanligt med sötningsmedel, färgämnen och så skumbildande ämnen. Eh, och det är sällan naturliga ingredienser och ingen av dem stöttar heller din agni. Vilket är då en, en stor grej med ayurvediska tandkrämmar. Så mitt tips är att byta till en ayurvedisk. Eh, om du inte provat det tidigare så kan du inte förvänta dig att den kommer skumma lika mycket som de du har använt. För de... Min upplevelse är att de skummar väldigt lite, nästan ingenting alls. Men det finns, de ska alltså inte göra det. Um, så spännande att höra om du kommer prova det för första gången. Se vad din upplevelse blir av det. Därefter så sköljer vi ansiktet med kallt vatten. Och varför vill vi göra det? Min, min upplevelse är jag sköljer med öppna ögon och
1: trycker in kylan i ögonen. Där får jag den effekten som du beskrev. När jag gnuggar händerna med ja. prana. Mm. Nej men alltså, min hjärna krullar sig. Hela jag kommer igång. Eh, vill gärna ha någonting på fötterna när jag gör det här. för att om jag, Annars blir jag, jag så alltså kall fast på ett eh, praniskt, eh, pigg, tillpignande sätt. Och jag älskar den morgonrutinen. Det är en av mina favoriter så den kan jag längta fram. Jag vet inte om jag svarade på frågan men jag svarade på min, upp, min upplevelse som, som jag har när jag gör det. Mm. Men du kan säkert det här, du vet...
0: Nej, men Why alltså, do do exakt, så varför vi gör det är för att det ger en, eh, faktiskt både en lugnande och eh, uppfriskande effekt. Så det är för att liksom skapa den här alertness. Att man känner sig, jag är en pigg. Gud, ja. 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 Eh, så det ger, en, det ger en känsla både friskhet till kropp och själ, Vi
1: vill också lägga till att man blir snygg. Mm. Ja. För den här, Allting drar ihop sig av kyla. Ja,
0: det står faktiskt att det dessutom har en förengrande effekt. <laughs> ja. Så att, eh, Skölja ansiktet med kallt vatten är också en bra grej att lägga till på morgonrutinen. Mm. Så än så länge så tror jag att alla är med. Än så länge är det inga jättekonstigheter, ingenting nytt direkt. Men nu kommer vi in på det som är lite mer ayurvediskt kan man säga. Så nästa grej är netti. Och det är att använda då en näskanna för att skölja näsan med ljummet saltvatten. Och det här vet jag att du gillar Maria. Mm -mm. <laughs> och varför vi gör det här? Då? Det finns jättemånga anledningar. Men bland annat så aktiverar det flimmerhåre, flimmerhåren i hela luftvägsystemet. Så att både slem, snor, damm, pollen, virus och bakterier mer effektivt kan transporteras ut. Så det rengör alltså näsan ordentligt. Det återställer också slemhinnornas naturliga fuktighet. Och det gör att vi kan andas bättre genom näsan, vilket också är väldigt hälsofrämjande. Det kan förebygga och lindra förkylningar. Det kan förebygga och lindra bihåleinflammation, astma och luftvägsallergi. Det har också en avspännande effekt kring ögon och panna, vilket kan lindra spänningshuvudvärk. Det kan också förbättra syn, lukt och smaksinne. Och ge en ökad mental klarhet. Så inom yogatraditionen vet jag att man använder nätti Ganska mycket pratar om det. Just för att den här effekten av en ökad mental klarhet är en särskild förberedelse inför yoga och meditation.
1: Och nowadays så tänker jag också att den inte är bara ayurvedisk utan den finns ju liksom öronäsa hals. Den går att köpa på apoteket. Så att numera är det ju ganska spritt att en är extremt bra vid bihålsproblem och sådär. Sen finns det en bredare aspekt inom ayurvedan. Men så den är inte helt främmande längre när hon är så halsrekommenderade liksom, och läkarna mm. har det. Så.
0: Nej, det är säkert många som har hört talas om det också. Mm. Och det är så, ju mer regelbundet du gör det, alltså om du gör det till exempel varje morgon eller varje kväll, eh, desto mer effekt kommer man få av det.
1: Jag gillar också att tillföra lite bikarbonat i saltet. Man ska mm. specifika salt. Eh, så man ska inte ha salt med i och så, utan att köpa ett bergssalt eller ett havssalt. Men jag lägger också till lite bikarbonat, för bikarbonat... Kommer åt biofilmen på det som är runt bakterier och virus. Där har också den här poängen med att dricka bikarbonatshots. Att man kommer åt biofilmen, alltså det som omsluter runt bakterier och virus. Men det, är min, det var min lilla extra touch där. På ja. den. Så jag lägger till, jag kör en typ 80-20 80 salt och. 20 bikabonat, eller också 100 salt och så bara lite bikabonat, mm. för det blir det aldrig att det är, är, blir oskönt i näsan av det mm.
0: Mm. Bra tips, mm. jag tänker inte gå in jättemycket mer på hur man gör det, utan det får man googla eller gå in på Youtube eller om man köper en, en nosebuddy, eh, om du inte redan har en så kommer det alltid med en broschyr med en beskrivning av hur man gör eh, och efter Nettie då så gör vi Nassia eh, och Nassia det betyder att man tar två droppar olja eh, och eh, installerar i vardera näsgång. heter det. <går> Jag kommer inte på något bättre ord, installera. Man säger på engelska installation of oil. Eh, och varför vi gör det? Det är också för att det rengör näsgångarna. Det skärper dina sinnesorgan. Eh, och it gives great lubrication for your brain så det är alltså en positiv effekt för din hjärnhälsa och det ger också en skyddande barriär som hjälper kroppen att stå emot yttre påfrestningar som kommer in via luften och det bidrar till en finare hy och mer lister och balanserar vatten. så vi har många fördelar med det också så hur man gör det här antingen ska man doppa lillfingret lite mognad sesamolja och ni säger mognad sesamolja vill du förklara Marie? Vad det är.
1: Ja, det är att man har värmt upp den, kokat upp den tills det börjar liksom en, två bubblor. Jag tror att det är 100 grader grader över. Man måste stå passa den lite grann där. Eller också köper man det bara.
0: Exakt. Antingen <laughs> eh, går det till en arvedisk butik eller ja. finns säkert på andra hälsokostbutiker också. Finns det färdig mognad. Men det betyder så att sesamområden är någorlunda uppvärmd. Den ska inte koka, men den ska... En droppe har jag där. Ja, eller en, det en, en, bubbla. en bubbla. Precis. Mm. Så det ska ju absolut inte stormkoka, men det ska liksom... Den det ska vara uppvärmd för det som hände då är att den mycket lättare huden och kroppen har mycket lättare att absorbera den oljan och liksom ta åt sig näringen och, och alla nyttigheter som finns i sesamoljan så det är mognad sesamolja så det, man kan droppa fingret i det och försiktigt föra in lillfingret i en näsgång i taget och liksom massera insidan lite. Alternativt så köper man en olja specifik för nasia som dessutom då brukar vara behandlad med olika örter som är särskilt bra för det. Stycken. 28 urter, visst. Ehm, och då brukar man också få med en typ av pipett som gör det lättare att, liksom, att få upp några droppar olja. Och så lutar man bakhuvudet och droppar två olja. Installera två, dem. Äh, Installerar, <laughs> <laughs> exakt. installera två droppar olja i den vardera näskång. Ehm, och efter det så lutar man huvudet lite bakåt och liksom masserar näsan äh, ut mot kinderna, ut över bihållarna. Precis. Uh, Marie illustrerar det här hur man gör. <laughs>
1: det jag svarade på. Jag provar för jag gör inte så. Jag gör ju så här. Uh. Att jag
0: drar upp det. kan det. man väl också Så göra. det där, jag behövde göra det där. Uh. Jag, titta, nu fick jag lära mig nya grejer igen. Visst. Men det var för, uh. när jag har varit på iverdiska behandlingar så har de alltid gjort det. De tar liksom och masserar över näsryggen och utöver bilarna. Jag tycker det är rätt skönt. Ligger det inte du ner då? Uh. Jo... Men varför inte göra det när man står upp ja, också? Ja, ja. Ah. Jag bara tänker rent så här, alltså ah. Olika saker står ah, just... när man får upp saker. <laughs> ligger ner hur du får runt saker. Uh -huh. Men jag älskar nasia. Jag tycker det är så skönt. Och när jag använder det, jag behöver inte snyta mig på resten av dagen. Det är verkligen... Jag upplever att effekten av jag håller i sig hela dagen.
1: Så nu då, när du är lite förkyld är du, va? Mm. Hur upplever du... För då blir det intressant. Hur upplever du effekten av näsolgen då?
0: Alltså nu är jag lite förkyld. Så jag gjorde netti igår kväll. Och så hade jag nasse i morse. Jag har inte behövt snuta mig någonting. Så samma effekt. Ja, mm. visst. Sen om jag är jätteförkyld, då är det mer netti än nasse. Mm. För det tycker jag hjälper. Mm. Och. Um, Yes, och efter det, då kommer vi in på oilpulling. Och det handlar om att man ska skölja munnen med olja. Och det här kan också låta lite tokigt om man inte har gjort det förut. Så frågan är, varför ska man göra det här? Jo, för att det förhindrar karies, det lindrar dålig andedräkt och stärker både tänder och tandkött. Och det är så att i munnen har vi många bakterier och många av dem är väldigt bra för oss. Medan många andra kan orsaka problem. Så när man gör oil pulling, som det då heter, så attraheras dåliga bakterier av oljans struktur. De liksom dras från munvävnaden genom att fästa vid oljans fettmolekyler. Så när vi sedan spottar ut den här oljan så gör vi oss alltså av med bakterier som vi inte behöver ha i munnen. Och oil pulling, det är en beprövad metod för att förbättra munhygienen. Så det är en metod som används år, över årtusenden inom Ayurveda. Men idag är det även västerländska läkare, forskare och tandläkare som stödjer den här rutinen. Så hur man gör det, det är alltså att det är säkert många av er som har använt munskölj. Så tänkte att du ska göra samma procedur som är munskölj, bara att du byter ut munsköljet till olja. Så antingen använder man sesamolja eller kokosolja, och så tar man typ en matsked, och sen ska du liksom swisha runt det här i munnen i 5 till tjugo minuter. Och också pressar emellan tänderna,
1: alltså Exakt. använda tungan och,
0: ja. och mycket liksom, emellan. Både ut i kinderna och mycket liksom runt framtänder. Um. Mm. En, liten,
1: en liten idé där kan vara att ta lite mindre än matsked för att en del har mycket slem i munnen som frigörs. När man gör oilpullingen. Så till slut så har man så mycket i munnen så att man inte kan fortsätta. Mm. Så man kan börja med en liten, mindre mängd. Mm. För att se hur länge man kan köra runt den. Jag som då vill köra i 20 minuter. Till slut så är min mun fullproppad mm. med slämmet som, som saliven. Så du tar
0: lite så... mindre än en matsked? Ja, för att mm. annars blandas saliven för, och slut, då kan jag inte hålla på så länge. Just det, just det. Ja, men jag brukar ta en matsked, men däromkring... Um... Om man ska göra det tills oljan får en lite tunnare konsistens. Som man liksom känner. Och det får man väl kanske för att man har blandat ut det med så mycket saliv till slut. Eh, och om man gör med som olja så blir oljan också lite vitare efter ett tag. Mm. Eh, och då vet man att man har gjort det tillräckligt länge för att det ska ge en riktig effekt. För ju längre du gör desto bättre. Men man brukar säga upp till 20 minuter. Du behöver liksom inte göra 45 minuter. Eh, men gärna minst 5 minuter. Och det är just för att eh, oljan ska få en chans att dra till sig så mycket toxiner som möjligt. Ja, och det jag skulle säga också... Det här behöver du ju inte, du inte stå framför spegeln och göra det. Utan det här gör du ju samtidigt som du går runt och fixar annat. Jag vet, du har ju sagt att du är ute och går på din promenad och gör det samtidigt. Ja. Och jag själv går runt hemma och gör det samtidigt som jag fixar frukost till min lilla tjej. Eller byter kläder på en eller vad som helst. Så att, eh, det går ganska lätt att få till det faktiskt. Jag hade en, en deltagare på min retreat...
1: Och på mina retreater så brukar jag lägga till ayurvediska morgonrutiner så att vi gör dem tillsammans. Och då började hon vara också en pitta person. Så det var första gången som hon gjorde oilpulling Men som pitta person hon var så gjorde hon ju det varje dag sen. Och hon hade den problematiken med sina tänder att hon alltid fick tandsten. Så var tredje månad så gick hon till tandtekniker sen tidigare. Och den här gången när hon gick till sin tandtekniker så hade hon ingen tandsten. Och eh, tand tekniken frågade också, vad har du gjort? Och då blir det ju superintressant. Mm. För hon kom tillbaka och berättade det. Att nu behövde hon inte gå och ta bort tandstenen var tredje månad, för den kom inte.
0: Nej. Det är fantastiskt. Och jag har likadan upplevelse. Sen jag började använda erbedisk tandkräm, ingen tandsten. Och jag har problem med tandsten hela mitt liv. Men sista... Ja, två, tre gånger de alltså senaste åren som jag har gått så har jag inget handstil längre. Mm. Så det här it makes a difference. It really does. Och traditionellt sett då så har man använt sesamolja för oil pulling. Eh, sesamolja är känd som the king of all oils. För att den är just väldigt näringsrik och har väldigt bred mångsidighet. Eh, vilket gör att man använder den väldigt mycket inom Ayurveda. Men kokosolja går också bra att använda. Många kan föredra den smaken. Eh, plus att kokosolja har ju också naturlig antibakteriell egenskap. Och just det här med oilpulling, det kan vara lite obehagligt första gångerna. Men man vänjer sig. Ett tips är att försöka hålla oljan liksom lite längre fram i munnen. Runt framtänderna tänderna och liksom ute i kinderna. Att inte låta det slinka för långt bak. För det då kan bli lite obehagligt. Jag tror det är bra som du sa också Maria. Att man kan börja med lite olja. Och prova och sen gå upp till en matsked om det känns okej. Okay. Mm. Så jag tar bara en matsked av min kokosolja. Som nu är fast för det är kallt ute. Men den smälter ju snabbt i munnen. Och så bara går runt och swisha runt det i fem... Minst fem minuter. Mm. Och efter det då kör vi Garshan heter det på sanskrit. Och det är en typ av lymfmassage som är med silkesvantar. Och Garshan det är ett sanskrit-ord som vanligtvis är mer känt som torrborstning brukar vi säga här. Och den ayurvediska praktiken involverar då en... Stimulerande lymfmassage eh, som man gör för att avgifta lymfsystemet och fräscha upp huden och också återuppliva sinnena. Och det har blivit ganska populärt att utföra den här massagen med en typ av torrborste. Men det kan många gånger vara lite för hårt för de som har känslig hy. Så inom Ayurveda använder man traditionellt silkesvantar vilket har samma effekt som torrborstningen men är snällare mot huden. Och varför man vill göra det här det är dels för att optimera lymfsystemet renser bort arma. Hjälpa till att vitalisera kroppen och ge mer energi. Men det främjar också mental klarhet. Exfolierar huden. Bekämpar celluliter. Och förbättrar kroppens självförnyelse Samt att det är kaffabalanserande. Så har man för förhöjd kaffa eller för mycket kaffe Så är det väldigt fint att göra den här typen av lymfmassagen. Det här passar också särskilt bra... Om man då har en kaffobalans eller under en kaffaårstid, som våren till exempel. Eh, och om man har mycket vatten eller om det är vinter, som det just nu, nu spelar in det här, eh, kan man ta det lite försiktigt. Efter vår lymfmassage är det dags för abjanga, som är en oljemassage är varm, mognad sesamolja. Och, och det gör vi för att det lugnar nervsystemet, det minskar stress, det förbättrar sömnkvaliteten. Även om vi gör det på morgonen så kommer vi sova bättre det är också värmande och det är återfuktande det är naturlig näring till huden och det är liksom en skyddande barriär och är då vattenbalanserande och hur vi gör det här det kommer vi också gå in på ett senare avsnitt för det finns en hel eh, men det finns en specifik ritual kring det också eller ett steg för steg hur man ska göra så jag lämnar med passet är en del av morgontiden också och därefter så ska man inte ta en dusch utan därefter så vill man klä på sig. Och då gärna OM kläder. Gärna en långärmad och långbyxor. Um, för nu är det dags att dricka varmt vatten. Om du inte redan har gjort det. Så drick ett stort glas varmt vatten. För att liksom börja då med att skölja. Bara skölja rent. Tarmar och insidan helt enkelt. Innan man äter någonting. Och... Um, om man inte redan har gjort det så vill vi här tips om att lyssna på avsnittet nummer 10. Som du och jag Marie spelade in. Som heter de sex smakerna plus lite mer prana, agni och amma. Där vi pratar mer om varför man ska dricka just kokt varmt vatten. Och därefter så utöver vi någon form av fysisk aktivitet. Till exempel yoga. Och eh, vi utför den fysiska aktiviteten utefter vår egen förmåga. Så vi känner in... Vad behöver vi för fysisk aktivitet idag? Och ute det så anpassar vi oss till, till oss själva helt enkelt. Det kan vara yoga, det kan också vara stretching eller det kan vara ut och springa eller någonting annat som man behöver. Och därefter så är det fint att avsluta den fysiska aktiviteten med meditation. Och det är ju dels för att centrera sig och konnekta sig lite med sig själv innan man möter resten av världen. Plus hundra andra fördelar. Det finns ju jättemycket att vinna på en daglig meditation. Och därefter, då ska vi ta en dusch för att skölja av den här oljan som finns kvar på huden. Och sen när vi tagit en dusch så gör vi oss i ordning och efter det är dags för frukost. Och där slutar den ayurvediska månarrutiden.
1: Man kan också lägga till när man duschar eller badar att man inte tvättar sig med tvål. Utan att man bara tvättar sig med tvål där det verkligen behövs. Så att oljan stannar kvar på kroppen.
0: Mm. Exakt, för det gör ju ingenting om den här oljan ligger kvar. Eh, den fortsätter bara vara eh, återfuktande och som en skyddande barriär. Resten av också. Så vill man inte ha liksom olja så att det förstör kläderna. Men man behöver liksom inte skrubba tvål på, på vaderna. Eller liksom mitt på men Det spelar inte så stor roll. Låt den sitta kvar om det känns okej. Okej, och i alla de här rutinerna så jag har jag funnit eh, två röda trådar som går igenom. Eh, och det första det är att många av de här rutinerna är ju olika rutiner som på olika sätt hjälper oss att bli av med ama. Och det är dels tungskrapan, eh, tandborstning, netti som är nässköljningen, oil och lymphmassage. Allt det hjälper oss att rensa bort ama. Och sen har vi andra rutiner som stärker vår agni. Och det är dels tarmtömning men också tungskrapan och tandborstning om du då använder en ayurvedisk tandkräm som innehåller de här eh, stark bitet och kärvt. Eh, att dricka varmt vatten, både lymphmassage och abhyanga (stimulerande agni samt yoga. Eh, och egentligen tror jag att kanske alla de här ayurvediska rutinerna var för sig är framtagna för både rensa bort am och stärka agni. Men det jag vill att ni ska ta med er är i alla fall att det är det som är grunden i alla de här morgonrutinerna. Det är det som är syftet till varför vi gör det. Och jag tror att det finns... Eller det finns ju tre värdefulla aspekter att ta hänsyn till om du vill leva ett friskare liv med mer energi. Och det är ett, att rensa din kropp från alma. Och två, främja din agni. Och tre, hålla dina dorsor i balans. Och den som gör det kommer leva ett mycket friskare liv med mycket mer energi. Vad tänker du på när jag säger allt det här? För nu har jag så länge. Jag tänker på att dygnet är 24 timmar. Och
1: åtta... 7 till 9 timmar så fyller vi kanske med sömn. Vad gör vi alla andra timmar? Och hur mycket tid och aktivitet ägnar vi åt oss själva och självkärlek? För jag kan liksom inte komma på någonting som är viktigare än det. Att ta hand om min fysik. Ta hand om mitt mentala tillstånd och mitt spirituella tillstånd. Och ju flera vanor vi har som riktar uppmärksamheten inåt. Och till oss själva, ju mer hälsa skapar vi. Så att jag tycker att dygnet ska vara fullt av medvetenhet. Där vi har vanor som gör att vi tar hand om oss själva. För mig är det mitt jobb den här existensen. Att se till att eh, mind, body, soul är i så bra tillstånd. Och så mm, balanserat som möjligt så att jag kan dela med mig till andra av det. Och därav allt det här som låter väldigt... så här: Oj, Hur ska vi hinna göra allt det här? Men jag tänker, vad kan vara viktigare än det? Att ta hand om hur jag mår. Så om man inte låg, lägger någon prestation eller stress i någonting. Utan bara för in liksom vackra handlingar. De behöver inte vara så praktiska som vi just nu har beskrivit. Utan det kan vara tankevärden. Men att kolla hur man fyller sin dygn vad man har för aktiviteter där som man tycker är viktigast det här tycker jag är viktigast så det här fyller jag mitt dygn med så
0: så tänker jag inte? Mm, fint, och sen också <skratt> kan jag dela med mig av eh, jag vet inte varför jag kommer att tänka på det men jag började praktisera arveja så det här var jag långt ifrån min morotin det är, alltså jag får inte med allt det här idag heller eh, men det jag började med var att skrapa tungan och borsta tänderna innan jag åt frukost för det var nytt för mig, och sen dricka varmt vatten och det var det jag började med. Och redan där då började jag känna skillnad i min hälsa. Och sen har liksom, vissa saker har kommit allt eftersom. Ehm, och jag tror att... Alltså verkligen... Du, det, jo, det, det du sa som jag gjorde att jag kom att tänka på det här var just att eh, ta bort stressen i allt det här. Alltså att alltså fråga dig själv också med vilken intention genomförde du dina morgonrutiner? Liksom ett stressigt... Om du har ett stressigt måste kring rutinerna Hoppa över det. Det är bättre. Se det snarare som små handlingar av självkärlek. Och här finns liksom ett smörgåsbord av massa olika morgonrutiner. Där alla var för sig främjade din hälsa. Och liksom, vilken känner du dig mest lockad till? Vilken handling känner du att så här, det här behöver jag för att unna mig själv lite mer självkärlek den här morgonen? Och om det är så att du en morgon känner att det jag kan göra för mig själv, för min hälsa idag, det är att ligga kvar i sängen en kvart till. Och liksom hoppa över alla andra stegen. Då kanske det är det du behöver just en morgon. Och då får det vara din handling av självkärlek. Så jag tror att den är väldigt fin aspekt. Och värdefull att ha med sig också. Så fort vi kontraherar.
1: Det vill säga stressar upp oss i sinnet. Så att musklerna, kroppen också drar ihop sig. Så är vi kontraproduktiva till det som vi pratar om här.
0: Ja, verkligen. verkligen.
1: Så... Jag kan tänka mig just med morgonvanorna till exempel. Om jag har lite begränsad tid, då skippar jag i den vanan som tar längst tid. I det här fallet då så är det Abadjanga-massagen. Mm. Men Garshan-massagen kan jag göra i fyra minuter bara för att få igång lymfan. Och det är ingen tid. Men sen har jag också gjort de här grejerna. Så de sitter ju så enkelt i mig. Mm. Det tar ingen tid. Mm. Längre. Nej. Men då tar jag bort det som tar längst tid och det är oljemassagen exakt. för den ska värmas och det ska smörjas exakt, så det, ja. så att, eh, men jag, jag gör inte saker från ett stressat perspektiv utan då är det såhär nej släpper jag det då ah. så att jag får lite lugnare tempo ah, liksom visst, mm. visst. eller lugnare sinne är det för mig som ah. är pitta ja mm. ah, visst, mm.
0: visst. En, jag kan dela med mig av en, eh, hur det oftast ut för mig en morgonrutin, en vanlig vardag um, och det är jag vaknar på morgonen och undrar mig en viss självreflektion för att orientera mig här nu och sen rullar jag ofta över på vänster sida och det som är långsamt, För det har verkligen fastnat i mig sedan jag hade den, den lektionen i Indien. Eh, också för att ta hand om min vata. Eh, jag skrapar tungan och borstar tänderna. Eh, och sen dricker jag varmt vatten. Och så går jag på toa, tvättar ansiktet. Jag gör nasya eh, och oil pulling. Så, och allt det tar ungefär 15 minuter. 15 ibland 20 minuter. Eh, och, och det här gör jag liksom... Jag har fått in det i min vardag så att jag gör det Jag varvar det lite med blöjbyten Och fixar frukost till min lilla tjej Och hon ska ha nya kläder Men det funkar så man får liksom göra det Man får ihop det i sin eget liv helt enkelt Du har en helt annan situation än vad jag har nu Min tjej är ju lite mer än ett Och behöver min uppmärksamhet hela tiden Din tjej är på Bali just nu Ja, Så du har lite mer tid för dig själv på morgonen Ja, mina morgonrutiner tar
1: mellan... Om vi tar bort träningen. Mellan en timme och två timmar. Vill jag ha till dem. För att de ska vara i lugn och ro. Men mm. då har jag ju också asanas, meditationen, mantrarna. Och pranayam och gurumantra. Och sen har jag också spirituell dagbok varje morgon. Så att jag sätter mig med och mm. självreflekterar. Så att jag har ju lagt till... De yogiska aspekterna också så att det här är vad jag behöver. Men det är verkligen så att ska jag iväg på morgonen då går jag nog gärna upp en halvtimme timme tidigare så att jag får med. Det vissa rör vissa saker i min morgon. Eh, dina tjejra, heter du så? Mm. Dina tjejra, dagliga kaira, rutiner.
0: Exakt. Eh, det är det vi pratar om idag, dina tjejra, ja, som dina betyder dagliga rutiner.
1: är inte borttagsbara för att de ligger i min sadana Mm. Det här har jag kommit till att göra resten av mitt liv. Och då gör jag det. Mm. Som meditation och pranayam till exempel. Eh, men annars gör jag alla de här morgonrutinerna. Mm. Lite mer tricky när jag reser. Vilket jag gör en del. Mm. Att få till hur ska jag värma oljan. Eh, orkar inte alltid ta med mig nosebuddyn. Så då får den här lilla indien. åka med? Det är inte riktigt lika tillfredsställande. Nej. Så att, då kan 30-40% 30, 40, 30 procent reduceras av morgonvanorna. Ofta att massagebiten ryker.
0: Mm. Men annars... Jag har ett litet Ayurvedis-kit som följer mm. med. Vad härligt. Mm. Mm. Men du sa ju det som sagt. Första gången jag träffade dig jag frågade vad är Ayurveda för dig. du sa rutiner. det är en så stor del av att praktisera det här. Men återigen att göra det utifrån sina egna förutsättningar. Hur det ser ut för dig just nu. Och så tänker jag också
1: egen kunskap. För att när man börjar göra någonting som har rewards. Belöningar. Då fortsätter gärna systemet av sig självt. Att göra det, det är ungefär som när man börjar träna. Till slut så är det så nice så att man vill inte inte göra det. Och det. alla vanor som man hittar som man verkligen, verkligen gillar de behåller man. Mm. Jag har en kvinna som jag coachar nu som jag ville lägga till kalldusharna på. Och det har inte gått. Hon vill inte. Hon hennes system reagerar inte bra på det, som det är just nu. Och då ska man inte lägga till det. Nej. Men ta de som flyger.
0: Mm.
1: De som du njuter av, som nu känner att det här är bra grejer. För belöningen kommer, precis som du beskrev, mm. den kommer ganska snabbt. Alltså. Den
0: kommer ganska snabbt. Mm. Den kommer ganska snabbt, men det är heller inga quick fix. Så man har provat liksom oil pulling en dag sedan, nej, det var inte så skönt. Ge det två veckor i alla fall, och sen kanske du kommer känna skillnad. Eh, så... När du provar en ny rutin, ge dig några dagar eh, och se vad det märker för skillnad. Men det finns mycket med rutiner som du säger att har man väl provat, då är det rätt skönt att hålla sig till dem. Eh, alltså, typ alla jag har träffat som jag har pratat om är tungskrap och dricker varmt vatten. Det är svårt att gå tillbaka till att hoppa över tungskrap eller bara dricka kallt vatten, mm. för det är inte lika nice. Mm. Det är inte det.
1: Jag har så många som jag coachar som går omkring med sina små termosar. Ja. Och det är ju liksom den här lilla ayurveda community Man behöver inte veta någonting om Ayurveda för att gå omkring och dyka varmt vatten. Nej. Men det blir till slut någonting som är tillräckligt bra. För där kan man ju kolla på trender, tänker jag. som Man tänkte att yoga var en trend eller att fasta var en trend. Men trender som skapar välmående, de är här to stay. De är mm. här för att stanna, liksom. Mm. Och det är också det man upptäcker när man börjar göra... Nya självkärleksfulla saker.
0: Ja, men visst. Och jag menar, det är väl också därför vi sitter här och pratar om Ayurveda jag är på den idag. Trots att den här kunskapen etablerades för mer än 5000 år sedan. Det är inte bara en trend utan det är någonting som gör skillnad på riktigt.
1: Så det vi har att liksom lägga till här det är ju verkligen prova får du se och ha jättegärna av dig och berätta hur du har upplevt en ny vana eller motståndet mot den eller glädjen inför det för att vanor är vi blir ju våra vanor mm. det är inte det vi gör då och då som spelar någon roll det är ju det här som vi gör varje dag mm. som spelar roll
0: mm. då har vi delat med oss av det jättespännande jag gör den här podden för att Ayurveda har gjort så stor skillnad för mig. Och jag vill dela med mig av det. Eh, och det gör stor skillnad när man börjar praktisera det. Och därför känns det så fint att få dela med sig av just det här avsnittet- som är väldigt praktiskt hands-on. Och jag hoppas att du som lyssnar kommer ha nytta av det. Och eh, vi kan inte säga det nog, men återigen- intentionen självkällek, ta hand om din Agni- rensa bort Ama och håll din dorser i balans- och du kommer uppleva stor skillnad. Tack för att du har lyssnat. Och tack, underbara Marie, för att du var här och delat med dig och din kunskap igen.
1: Mm, tack, Johanna.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.